0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在
1: 四轮包。Boom boom boom b o 大家好，我是米龟，我是卷毛，
2: 我是学长。这礼拜的
0: 第一条重要的大新闻，我们来讲一下，就是雷神之锤的终极之战。有关的这些<笑>，<笑>对，那就是汽车品牌 i n f i n i t y 中国宣布即日起终止与王力宏合作。哎，王力宏先生，不好意思，啊<笑>，那相信这个新闻其实大家也多多少少都有诶、哎、听到了，因为这毕竟是。这个礼拜是这礼拜开始吗？我们录的烧、這個、了烧了一整个礼拜了啦，燒了一整礼拜。对啊，这个这一拜的大大新闻啊，就是、欸、金曲歌王王力宏，对这个美籍中国人，哎、欸，这这哎，欸、然后很多人在人对，到底是美籍台？哎、欸，我发现一件事情，大陆那边的新闻好像讲说他是美籍台湾人，然后,、哦、然後台湾这边就会有人说是美籍中国人。<笑> OK， 反正 Anyway。总而言之，就是呃，王力宏其实在，在、欸、那没有
2: 某种程度，哎、欸，这样真的大陆媒体不行、欸、某种程度我们会被独立了。对
0: 对对啊，對,啊對,啊欸、對
2: ,對,对，这个是助长台独势力，
0: <笑><笑><笑>不,可<取><笑>不可取，不可取，不可取。好，那呃，这个细节其实是这样啊，就是王力宏跟林志玲就是他的前妻嘛，就是我们最近。对，吵得非常凶的这件事情，他们其实是在十五十五日正式宣布离婚，然后呢，十六日的时候才王力宏才获得这个汽车品牌，也就是 i n f i n i t y 中国的算是获得代言人的这个身份。然后呢，其实还有后来有很多新闻画面就播到，就是他还在那个新车发表，我我不确定他是发表哪一台车啊，我记得是一个大型的 SUV。但我忘记他实际是名字是哪一台。好，总之在那个发表会上面，还我对着车子品头论足一下，然后还弹着弹着优雅的钢琴，在优雅的琴声之中介绍 Infinity 这个，有点像是想要象征 Infinity 这个品牌的价值那种感觉。对，那没想到是李俊磊在十七日的晚上突然发了长文，然后揭穿王力宏的那些风流往事之后呢？呃、uh, ，Infinity 中国在12月18号的凌晨就正式了发布声明，表示即日起终止与王力宏的合作关系。也就是说呢，从字面数字来看呢、啊，几乎是呃两日之内就让他从品牌代言人的身份瞬间失去。对，那这我只能说真的是，诶、欸，果然那个名声是蛮重要的。不过呢，我觉得另外一点是蛮厉害的，是 Infinity 呃呃应变危机呃公关处理的速度其实还蛮迅速的，对吧？所以十二月十八日的凌晨 ，Infinity 中国就发布了声明 ，Infinity 决定即日起终止与王力宏先生的合作关系。呃，对，大概就是这样子，所以再让大家了解一下，这算也算大事情吧。<笑>嗯
2: ，可我觉得他一定要切啦，因为对啦。大陆现在就是对这种
1: 、呃，嗯，上次
2: 也是有一个，也是是说自己赛车手还是什么吧，然后就也是、嗯、我忘记那叫什么名字，因为我对大陆的艺人没有很熟悉。那总之他现在就什么叫劣迹艺人嘛
0: ？哦，对,对,对,对，就是那个
2: 行径不好的那。对，没错。这个时候就不得不说，大陆对这种打得很敏感，所以你如果没有好好处理，哎，你可能品牌就被封杀了。对，没有错。我觉得这很重要。哎、欸，我举个例子，我今天看到的新闻，我其实刚好也是这一个礼拜看嘛。我觉得是一个礼拜前，哎、欸，最近有一个网络攻击很有名、嗯，哦，叫做 Log4j， 那就就还是是一个很影响非常广的网络攻击啦。那最有名的东西就是 m i c r a f t 也被、嗯、也被影响了。哦，你 m i c r a f t 上面有可能就会你的电脑会被对方发了一个可能像是对话讯息这种东西，然后它里面夹杂一些程式嘛、嗯，那你的电脑可能就会被瑕疵哦。嗯，啊，所以最非常的严重，这个非常，我们这个礼拜我都在搞这个东西。那，嗯，我说为什么会讲到这个？事？因为最早发现这个 log， 听说是阿里巴巴，就阿里巴巴没有先跟中国大陆政府讲、哦，他他先发自己发布内部调查之后，他就公告给全世界了。结果他现在阿里巴巴被罚了。<笑>嗯，阿里巴巴被罚的理由是因为他没有优先告诉中国大陆这个漏洞，没有告诉中国大陆政府这个漏洞。是是是，你害你的祖国没有办法用这个漏洞先去瑕疵别人哦，是这样讲、欸、吗？这<笑><笑>我们会被晋升的、就是企企。企业形象很重要，企业形象重对对,对,对,对，企业形象，企业形象，没错没错
0: ，对，大家都要
2: 行的振作的端。对对，在大陆要先维持好企业形象跟国家形象
0: ，是是是，对吧、啊？这这让我想起来，其实我们前阵子有跟大家聊过那个劳斯莱斯在中国那边找了一个有点是也是猎机网红的那件事情，那、哦啊、是网红，的、啊，对对对。不过相相较之下，就是当时劳斯莱斯被骂最凶的就是危机公关应变处理很弱啦。那相较之下 i n f i n i t y 看起来是嗯不错，还算反应的蛮快的
2: 。好，那他就一刀切，嘿
0: ，对对，直接就切爆了，在一天一天之内把它切的干干净净。其实也、嗯、也也不错啦，还蛮厉害的，所以我们看看 Infinity 在中国有没有办法有起色吧。所以我觉得 Infinity 现在在全球都已经是有点趴趴的。<笑>嗯、呵呵 OK， 好，那讲到了企业形象嘛，那下面这一条新闻其实也跟企业形象有关，有些关系。那这一条新闻是来自美国的地方啊，就是呃，不能装饮料的 BMW 新车杯架惹怒了。呃，消费者，美国车主集体索赔一点三亿元。好，那这个新闻是这样子的呢。日前呢、啊，美国车主群起向加州地方法院提起诉讼。那这个诉讼内容是宣称 ，B M W X 7这一款以及其他的试售新车，因为车内的置杯架无法容纳盛满饮料的杯子，导致饮料洒出，进而使得车辆电子系统损坏。哦，那呃，使得这样电子系统损坏这件事情其实就有点严重哦。好，那就像刚刚提到的，其实有不少的美国车主指出呢 ，B M W 叉七这一款车啊，它的置杯架的设计其实是有瑕疵的。当放置了盛满杯装饮料时啊，很容易就会出现内容物洒出的状况。更有车主揭露呢，在饮料洒出或者是杯架内出现凝结的水汽时。他的2020年是 B m W X7 突然在高速公路上面失去动力，被迫停靠在路边，然后甚至发现变速箱无法自 P 档切换至其他档位。后面呢，经过 B m W 原厂能源检视之后，判断是洒出的饮料损坏了变速箱机构的零件，在无法保固的前提下，车主只好支付了大约新台币八万元的维修费用。好。那除了变速箱故障之外，也有车主指出，类似的状况也会导致杯架正下方的安全辅助气囊控制线损坏，导致气囊组件无法正确作动。那这群车主呢？相信北美当地有数千辆 B M W 新车因为杯架瑕疵出现的故障，所以在 B M W 始终坚持不提供原厂保护的条件下，他们只好诉诸法律，争取他们的权益。哦，那这点整件事情这样子听起来其实还蛮特别的，因为我自己认为 B M W 它其实算是一个呃设计经验非常丰富，在于车子上面设计经验非常丰富的公司啊。那会导致到这么严重的是影响到变速箱的呃动力都失去装，失去作动了，这其实是一件蛮我自己听起来是还蛮诡异的事情。两位不晓得怎么看
2: ？嗯，预算都用在大鼻孔上了。哦，原来如此，就是把钱拿去挖大鼻孔，<笑>所以没有要维持大鼻孔的造型。那个、对，然后这个大水库法则，因为车头把预算用掉了，所以车内装的预算就得要少一点。哦，这个
0: 有道理，有道
2: 理。<笑>那我们的车主，<笑>呃 ，B N
1: W 车主怎么？哎，你自己车子上面的自卑架，你觉得好用吗？超超难用的 ，B N W 的自杯架一向都是就设计很奇怪啊，就像对我记得它都是几乎是在那个中控正下方的那个位置的，对对对，中控
0: 跟中岛的连接处
1: 。欸、f 4代之后是，但我那是一、e、嘛，所以我的杯架是在排档的后面、嗯。如果是自排车，那其实没什么太大大,大问题，但是因为我车手排、哦、的，就变我是是是是我饮料放在那边，我没有办法打档，你知道吗？会抓错、啊，会<笑>卡到，会抓错是，
2: 是，那就抓错
1: ，放一个杯架这样。对，那那,那当然，因为他那时候那个杯架位置啊，如果你是选配这个 iDrive 的话，他就会变成那个旋钮，嗯、所以，变那个为了这个选配 iDrive 的车主，嗯、他在排档的右前方也设计一个可以插的那个杯架。我觉得，如果如果是 B W 一系诶一世代底盘的车主，对那个东西应该非常的熟悉，因为那个应该是几乎大家都会装的，是是因为那个是一个比较正常可以正常使用的杯架。嗯嗯嗯，对对对,对,对不过我以前曾经开过意大利车啊，所以我觉得杯架这东西就是浮云。<笑><笑>我其实其实也有做
0: 过简单的研究啊，就是欧洲车的杯架都设计的蛮奇葩的。那相对之下，日系车做的杯架都会觉得一来比较旧手，二来也比较呃合理一些。对我觉得这可能也跟用车习惯有一些差异吧，我自己在想，对吧？可能欧洲人都习惯就是我自己在猜想啊，欧洲人是不是步调生活步调比较缓慢嘛，所以他们可以宁愿就是在咖啡厅悠闲的把咖啡
2: 喝完，或者把下午茶喝完再上车，就是不会想要把饮料带上车。欸这点我得说是真的哦，嗯、啊啊啊，我讲是下午，因为因为他们很多欧洲国家都有下午茶时间，嗯
0: 嗯，是是，所以他们的下午茶时间就是有点像是我们的休假日这样子，对不对？就是神圣不可侵犯，不是，哎、
2: 就是欸，对。对啊，这样讲的，我们的休假是有神圣不可侵犯吗？嗯、我们休假是常常被老冠、就是、老板侵犯，不是吗？对对对对,对，应该应该说我们想想要的那种休假日，就像就像我刚刚在讲，我处理那个 Java 的那个那个骇客攻击的事情，哎、欸，我是礼拜天早上被 call，、嗯、被美国 call，、哦、是是，我都不知道该说什么了，是,
0: 是,是,是,是,是<笑>真的无奈无奈
2: 无奈。然后
0: <笑>另外还有一个点是说，其实。仔细观察，你会发现很多我们，尤其是我们讲欧系豪华车的品牌好了，欧系豪华车品牌他们的杯架上面其实是会有一个盖子，不管那个盖子是呃拉帘式的啊，或是什么掀盖式的啊，对，他们会把那个质感做得很好，阻尼感非常好，但是它就是会有一个盖子在那边，对，这可能也跟使用习惯有关系，因为你呃如果有一往我们日系我们常见的日系车其实是不会装盖子在那边的。就是你要放东西，就是可以直接放进去，很轻松快速。对，那相较于他们可能觉得自备架是一个 option 的东西，所以他们会希望在视觉上是先被呃盖住的，那整个视觉感会比较呃平整。对，那也就是进而代表说，他们真的觉得自备架这个东西不是这么的绝对。我自己是猜想是这样子，对吧、啊？总而言之，这是一个蛮特别的。对，蛮特别的新闻啊。那台湾的车主不晓得有没有遇到呢？如果有遇到的话，可能跟我们分享一下，你有没有遇过这样的经验？对，甚至是因为这样导致变速箱坏掉，我觉得这個是该不会是砍花吧？又<笑>是原厂砍花？对啊，不知道。好，那下一个一样是品牌形象的问题啦。这一条新闻就是，其实好像刚出来的时候蛮轰动的，就是这一条新闻是气炸了的特斯拉车主。听到了维修费之后傻眼，然后决定怒炸他的 Model S。哎，这条新闻学长有没有比较
2: 深入的了解、啊？呃，基本上因为他的是算旧型的了，所以其实严格说起来，换电池、啊、不过他他的那个、啊、跟台湾我们之前在聊那个 Model X 大电坏掉装啊，讲因为它就是锁死了，对，来这锁死，对对,对,对对，动都动不了。对，那。它不过它的车型是比较旧，它真的那台算是上个车上个世代车头的 Model S， 诶、欸，但我觉得以那个价钱，讲真的啦，诶、欸，因为芬兰的物价比较高，所以我我个人是觉得这个价钱并不意外。我不会说它合理，不会说并不意外。那对，的确，你以开了那么多年的车，你要花那个产值去修那个电池嘛？这个就是就是一个平衡，对对对，这是一个要考虑的问题。那而且再加上哦，那个时候他他买的那个时候，就是特斯拉还是很贵很贵的时候，嗯，就不是像现在大现在已经算大降价，后来还是大降价前了是，是，所以你等于是当时花了那么多的钱，那它后来残值已经少了一半，已经没送了，就现在你要花一个修下来可能跟产值差不多的钱，嗯嗯嗯嗯，哦，那的确是令人不太能够接受。不过其实看到这个新闻，我第一个想法是，啊，芬兰的炸药那么好找？
0: <笑><笑>
1: <笑>对
0: ，这也是一个蛮特别的点，对我我这边补充一些资讯，这个关于这个新闻的资讯啊。那呃、嗯，我们刚刚提到，这是事主是一位芬兰的 YouTuber， 叫做呃 ，Thomas k a t a n i a n 大概是这样子，大概是这样子，因为我不会芬兰文。好，他在2013年的时候购入了一台特斯拉的 Model S。然后呢？后来陆陆续续出现一堆问题啊。那这些问题，据他的内容提到，应该是这台车应该已经开了八年了。这台 Model S 已经已经开了八年。那八年之后开始陆续出现了，比如说什么软体故障啊、仪标板上面的错误代码啊，然后什么半自动驾驶系统都会有问题啊什么的。然后后来他就回原厂去想要寻求维修的方式嘛。结果原厂检查的结果是，他们认为大电池有问题。那要换掉大电池的话，要花两万欧元，也就是折合台币大约是六十三万元。对，那他听到这个价格之后啊，一气之下就把这把这台车拖到了一个呃河谷区的一处砂石场，然后在在这台 Model S 周边绑上了许多炸药，然后还放了一个呃、欸、Elon Musk 的照片的玩偶，把它放在车上，然后就这样把这台车炸掉了。对。好，那这个，呃、欸，这个是其实是一个 YouTube 影片啦，所以大家如果用关键字去搜寻，应该也都可以找得到这个影片，大家可以去感受一下那个震撼的感觉，对吧？那我觉得最这几整件事最重点，应该就是在于说这个大电池的价价值跟它的价格啦，对吧？就像呃，其实现在就很多人提到电动车最大的瓶颈，还是在于那一套电池系统。是目前电动车不管是在成本上面也好啊，或者是在呃重量的发展上面也好啊，车子的一些特性上的问题也好啊，其实最关键的都是在那个电池系统，对大电池包这个部分，对啊。所以目前各家车厂其实都还积极的在努力，想要寻求一些呃电池的进化，对，这也是目前比如说我们之前也有听到，比如说福斯想要建立所谓的怎么电池回收工厂啊。或者是说，像比如说，呃呃，头塔想要做固态电池啊，或者是怎样怎样这一类的，对，所以大家各个车厂都还在努力之中啊。那嗯、呃，如果你是特斯拉车主的话，你势必是可能会面对到这个问题，那你就要好好的先思考一下，你未来在这一台车上面，以及后来的呃后续的保养上面要做什么规划，对啊？那。我自己比较想到的是，我们台湾像我看上个月的呃销售量，刚好交了一千多台的 Model Three。那 Model Three 来讲，目前一百五十万的车价确实相较之下不是这么的昂贵。但是类似经过这样子五年、八年、十年之后，它的大电池势必也会有一些呃耗损的情况下，那像这个情形之下，你要去更换电池的价格，是不是跟你的车价车价比较起来？它是否值得，可能就会是一个不小的问题。对，所以目前你买 Model 3的车主，可能要好好的思考一下这个問題。哎
2: 、欸，不过这边我稍微聊一下，就是我们在讲锂锂电池啊、喔，电动车用锂电池这件事。那其实目前，呃，有另外一个技术，其实也不算新技术，但是因为开始应用在电电动车上了，就是所谓的磷酸铁锂电池。哦、喔，那因为它有一个“锂”字。所以其实很多人会把它跟锂电池画上等号，这个我要跟大家讲一下，哦、这不一样的东西哦。我们平常在讲那个锂电池，它它的那个我们讲它会比较是所谓叫可能比较偏向是所谓特斯拉现在用的三元锂电池，或者其他形式的锂电池。那本身这个锂电池就带有比较多的稀土金属。哦，那那它的特色就是，当然它的放电力很强，它的单位密度比较高，嗯、但是也比较不耐热，比较容易爆。所以我们一般有印象中说锂电池会起火爆炸，其实是我们比较在讲，就是在讲锂传统锂电池的部分。那磷酸铁锂,锂电池虽然它有个锂，但是我发现有些记者不太做功课。他把它画上等号，然后就说啊，特斯拉最近今年下半年开始要导入磷酸铁锂电池，所以台湾的锂电池厂同步大涨。啊，问题是这两个完全不一样的东西。磷酸铁锂电池它有锂，不过可是很少量。然后再就它没有稀土金属，所以其他的这个生产的难度就很低。因为你看磷酸铁锂，我们除撇除那个锂以外，铁跟磷这个东西都是呃，就是。我们在地球上量体比较大的的金的的呃成分，哦，因为磷磷不是金属。那但是为什么磷酸铁锂电池之前比较没有在用在电动车上呢？是因为在几年前它的密度还是比较低的，单位电的能量密度比较低，所以所以它今天拿来做电电动车就变成又重又没有续航力，输出又做不大，这个是问题。但慢慢这个技术在突破了。那它会比较好升，它会比较容易取得材料。我们之前不是常,常会听到说，呃，稀土战争嘛，那大家都会对中国大陆仰这稀土仰赖的非常高。因为电动车就是，如果我们在讲传统锂电的话，电动车有很多金属会需要仰赖中国大陆的出口。那如果改成磷酸铁锂的话，相对就比较少。但是这也要讲一下，磷酸铁锂的专利哈、哦。也是中国大陆也有掌握一部分，然后目前加拿大也有。那台湾其实大部分是要去买专利的，这个也是一个蛮有趣的话题，我觉得大家可以去了解一下。嗯，好，哎、欸啊，可以投资相关的股票，这样
0: 是，<笑>可以可以。好，这個、学长带你上天堂，所以赶快追踪，啊、所以所以我說不要投错啊！不要投错啊！<笑>三
2: 元锂电改成磷酸铁锂电池，你不要去买三元锂电的股票哈、啊。<笑>哦，是是是<笑>，不要不要看到离店就就很开心的，就是买家就像那个之前那个不是说那个呃花卫生纸的时候，大家就去买花王的股票，就靠边那间花王根本不是做卫生纸那一间
0: 。哦、对,对,对,对,<笑>对，没错，没错，对
2: ，大家自己要那个
0: 看清楚再下单，不要到时候套买,对对对买清楚再下手，对对，不要到时候套了来找我们。<笑>好 ，OK OK， 好。接下来下一则新闻，我们来来聊一下这个蛮特别的。诶、欸，之前有跟他聊过 “less mile” 最后一里路的这个概念，不晓得大家还有没有印象？那这边再重复一次啊，就是 “less mile” 的这个概念呢，其实就是你呃，因为现在共享车越来越多，或者是我们也不要讲共享车，我们讲的是，比如说呃，现在都市的居住环境嘛，大家会变成诶、欸、呃，可能住家是会在比较集中的，比如说大楼也好啊，或者是什么。嗯，电梯大厦类似这种状况，那很有可能在未来科技越来越发展的时候，呃，人口的居住密集度会那呃人口的居住密度会增加，但是你的车子因为一些空间应用的关系，可能没办法跟你离得很近，那就开始有一些人在规划或者在想象未来的世界的时候，就会把交通工具停放在比较远的地方，然后最后的一里路。就使用一些轻型的移动载具，让你可以回到你的家中，或者是到达你的一些呃特别的目的地，比如说上班地点也好，或者是一些呃特别的呃需求场景也好，对，所以就衍生了这种所谓的 last mile 这种概念，最后一里路的这个概念。好，那为什么要提到这个 last mile？ 是因为这则新闻就还蛮特别的，就是日本日本的一间学校跟一个日本电商合作。好，我们再提一下。日本电商和东京大学合作研发了一种膝带式的充电机车。这个膝带式的充电机车叫做 POIMO P O I M O。好，那重点是为什么是膝带式呢？因为它是一个充气机车。那这个充气机很特别哦、喔，只要五分钟就可以把把你的机车充饱气。那充饱气之后呢，可以使用时速十五公里的速度跑上九十分钟，让一些可以需要呃短程代步的人有一个新的交通工具可以做选择。对，好，那这一台充气机的很可爱，因为它的造型啊，你你从它的造型来看，会很像那个小朋友在玩的那种跳跳马，诶、欸。不晓得大家就对跳套马有没有印象？<笑>欸哦、我知道你在讲什
2: 么用家，对 pony 是不是、嗯、小 pony？ 对不对？因为对，欸、對没有、欸、pony 是是正版的哦 ，pony 是正版的大，然后大陆还有跳跳路，反正大陆什么都可以跳，跳跳大陆做的什么都可以跳
0: ，<笑>是是,是 OK、oh, OK OK 好，对，总之其实它的造型就很可爱了。然后那这个刚有提到，因为它是充气的，所以它一秒。就可以诶、欸，没有一秒充饱器啊，诶、欸，五分钟可以把机车充饱气。那充饱气之后，就像刚刚提到，它其实就像一个小机车，可是它其实是四轮的、喔，它跟我们传统中的那种呃双轮的机车，其实概念上还是不太一样。对，但总而言之，就是一个很适合你轻松以短距离移动的一个交通工具。对啊，然后东京大学研究员佐藤宏树就提就说到了那个。我当初在研发啊，研发 POIMO 这个充气机车的时候啊，是想研究出一个可以衔接约 1.6 公里路程的代步工具，比方说火车站到上班地点又有一段距离，有一段距离又没有公共运输的时候，那这个东西就有它的存在价值，对吧、啊？所以呃，这样子看起来。我觉得这还蛮特别的设计啊，因为像之前像 Scoda 在发表一些概念车的时候，他们也有把类似的，比如说所谓的呃电动滑板啊，或是电动小机车啊，放在他们的那个呃后车厢的这个概念。所以其实这个 less mile 是一个我们可以可以好好思考一下未来可能这种情境
2: 使用上会呃会慢慢出现的这种应用。只是我我觉得这个车有点可惜，它是那个构型。是可能没有办法压车哦，对，压车应该就倒了<笑>。不是十五时速十五公里，你要压什么车？应
0: 该也是侧车，还是可以侧挂一下嘛<笑> o、okay, k OK， 可以可以，还是可以帅一下哦。我知道了，我知道了。就虽然它的官方的设定只有时速十五公里，可是到时候开麦一定会有人爆改。对，對你
2: 可以改马达、啊，改电机啊。對對對
0: 对对对对、欸，好，那搞不好到时候就会有人改悬掉了，那就可以压车了。<笑> OK， 對、啊、好。哎、欸，
2: 那另外一个我要修正一下，刚刚讲那个跳跳马正版、欸、是,是,正版是 Pony 是盗版哦 ，Pony 是版正版的叫 Rody 哦 ，Rody 的 Rody，、哦、
0: 嘿，哦，是是是，好像有，好像有。哎、欸、，Rody 其实蛮可、哦、y r u b y 还是
2: 没有,有 Ruby，Ruby Ruby... 没有，我讲公司的名字叫 Rody 哦，公司叫做 Rody，OK、okay
0: 。好好好，好总总之那个，呃、欸，有兴趣看跳跳马的，<笑>大家可以自己去查一下。<笑>
2: 对，我记得它其实一个，它、欸、就是一个儿童用品公司，它、嗯、也不是只有做跳跳马，但是跳跳马是它最有名的产品。啊啊、對對對其实它其他还有那个小朋友玩的那种，应该叫不倒翁啊，不倒翁里面有铃铛，其实那只也很可
0: 爱。哦，那是是是，对，但是沒有被跳跳爸爸
2: 爸爸妈妈会被吵死。哎。是小孩子我一直踢他，然后就一直噔噔噔噔噔噔噔噔。对对对，好，以下开放那个意大利罗迪公司那个我
0: 们的发票，到时候再代理商可以来预备一下。<笑>對,對,对对对对对，好，那这这个礼拜最后一条国外新闻了、啊，终于讲到，终于讲到新车了。那我们接下来跟大家介绍这一款新车是、呃、新一代的福特的 Everest， 预告在二零二二年的第一季即将登场。好。那 Everest 的这一台车其实还蛮特别的，因为这是一款呃大型的，也、欸、也不能说大型啊，应该说这是一款应该是有七座的中型越野休旅车。好，那重点就是要强调它是一款越野休旅车。那为什么它要特别强调这个点呢？并不是因为哦，它好像官方宣称它也很有越野强度，并不是。重点是因为这一款车，它其实是跟 Ranger 这一台。呃、uh, ，Pickup 是同一个平台打造。那我们一般对于 Pickup 的平台底盘认知啊，它其实就是使用了非承载式底盘。那什么叫非承载式底盘呢？你大概就可以想象是，我们以前车子对车子有一种概念，就是有个大梁。那以前的车子，早期的车子，我所谓早期可能是。呃， 1 9 5 6 0年代那时候，所谓的大梁型的车身，就是你的整个底车子的底盘悬吊结构，它其实是架在一个大梁结构上面。那这个大梁结构再把车体放在上面的时候，成为了一台车子。那现在的车子呢，其实都是所谓的承载式底盘，那它其实就是车体结构就是底盘结构的一部分。这种概念，所以你如果对你的车子的构造有点概念或有点印象的话，现在很多像比如说避震器啊，或者像你的悬吊系统、啊，都是直接装往上装在你的车体上，车体的金属板金上面。对，那这个板金当然不是指呃车体外面那种比较薄的视视觉的板金啊，是指你的车子的呃主结构的板金。但是呢，这种非承载式底盘就是像刚刚提到的，它其实可以上下车身做分离，就是底盘归底盘，车体归车体。那其实这种设计并不是完全消失哦，也不是只有在皮卡上面哦。像比如说，呃，近几年来最火红的 Jimi 吉米 m 米这一款越野车，它就是使用这种非承载式设定，所以它就是一个可以把车体跟底盘完全分离的呃车子设计。好，那通常这种车子设计都比较运用在我们刚刚提到，啊，像比如说货卡啊，或者是比较呃硬派型的越野车上面，这是它算是它的一个特色。好，那我们拉回来这台车啊，所以其实这台车就有点像是一个休旅车版本的 Ranger 那种感觉。对，那不只是它的底盘结构啊，还有它的一些车头的设计与会啊，整体来看都跟目前的新世代，就是我们之前跟大家聊过新世代的 Ranger 的那个。呃，造型与会几乎是非常一致的。那这个就可以再稍微的略略的带过一下。中间是一个很大型的水箱罩，然后在这个水水箱罩上面有一条横贯横贯至两边的一个杜若四条。但这个杜若四条，我觉得还蛮造型还蛮显眼的，因为它并不是单单一条的杜若四条，它是一个像是一个呃两条杜若四条往外延伸以后穿接在一起的那种感觉。所以是整个面积的视觉感是更为明显，也更为放大。那日行灯的部分呢，就是使用福特新四代车型的这种 “M” 字形，或是讲说讲 “F” 字形回勾的这种设计概念。所以整体车头来讲，呃，其实是非常有科技感，但是又兼顾了非常霸气的那种大型修理车，或者是我们讲美式修理车的那种视觉风格。呃，我自己其实还蛮喜欢的。那车尾的话，车尾的话，目前看起来会使用的是有一点像福斯 T-Roc k 的那种感觉，就是那种中间有那种黑色烤漆串接出两个头灯连贯起来的那种风格。那因为车尾，因为它其实是算比较方正的车型啦，所以其实车尾的话并没有太多呃特殊的线条，就是算蛮中规中矩的休旅车的那种呃线条风格。对，那整体来说，整台车的肌肉感是非常强烈。非常十足的。好，那目前看到的这个是披上了一样是像之前呃 Ranger 露出的时候披上了那种数位迷彩的呃算是伪装网。那这个数位迷彩的伪装网啊，放放在这台车的上面啊，这个整个车型的造型，我觉得搭配起来还蛮蛮有感觉的。因为我们以以往想到迷彩嘛，就会觉得是一些比较硬派的感觉。那放在这台车上面，我觉得整体来说，甚至直接把它出成一个车色，我觉得都很适合。好，那内装的话，其实是采用了类，就是近几年的那种，呃，福特近几年的设计手法，就那种直立式的大屏幕，对， 1 2寸的多媒体触控屏幕，对，这算是倒不会太特殊啊，因为福特这几年就是走这个设计风格。那目前动力预料会搭载是 2.3 升的 EcoBoost 的四缸汽油引擎，因所以应该是呃目前 ST 使用的那一颗吧，如果没记错的话。然后还有 2.0 升的四缸涡轮柴油，以及 3.0 升的 V6 涡轮柴油。那不排除会推出插电式混合动力系统。呃，这一款车呢？估计会在澳洲、南美以及东南亚市场贩售。那台湾，我觉得进来的机会可能就不这么大了，因为它使用的是 Range r e r 的底盘嘛，所以整体车型来讲其实是非常大的。那台湾的市场里面这么大型的休旅车，呃，应该是稍微不是市场面不是这么的强劲的、啊，对吧？所以。这种帅车，也许有人会自己引进进来。那我们可以期待看看到时候有没有外贸易商可以呃把这台车引进进来，让我们闻
1: 香一下。好，那本周的国外新闻就到这边。好，那本周的国内第一则新闻啊，是二零二三年式的马自达 M X 五已经正式的在台湾发表了。对，大家没有听说是二零二三年式。对，因为马自达的习惯是要提前卖一年的样子，我印象中、哦、它的车系都是我二零二零年就是卖二零二三年的这个名称这样。对，但是不管你的出厂上面还是会写二零二二年啊，所以不用太担心。对，那软顶手排的车型是一百三十五万，那如果选配这个红色的软顶，那是一百三十九点八万，那还有这个硬顶。R F 的自排车型是一百五十二万。那二零二三年式的 M 叉五导入了 K P C 车身平衡控制技术，可以有效的抑制侧倾所带来的不安定感。当转弯横向 G 值超过零点三 G 的时候。系统会开始针对弯内侧后轮施加刹车的力道，利用后悬吊结构的反抬升效果，下拉车子的抑制侧倾，来稳定它的车身，增加过弯的稳定性。它其实这套系统，我看的时候觉得还蛮蛮特别的，就至少我没有在其他车上听过有类似的。其他有点像是用 ESP 去去夹刹车。但它用途是用在稳定车身的这个功能啊，对。那这个 KPC 的车身平衡控制技术并没有额外增加车重，所以我觉得它应该是直接透过电脑的方式让这个原本的 ESP 的功能去控制这样。然后全车系也新增了一个叫做流光金的新色，那。原厂来说，就是它这个新的颜色搭配 M35 这个漂亮的车身的折线啊，可以就是在阳光的照射一下非常的漂亮。但其实这个颜色，我第一眼看到的时候，我就想到大概，呃，两千零三年、两千零四年的时候 t o 很流行一个金色，就是如果你不想买银色的话。倒粪的人会选择像 Camry e 这类车，他觉得买一个金色，那就非常像那个颜色
0: 有，有点像，对
1: 对,對，也有,有点像前阵子这个 iPhone 很流行的金色啦。
0: 呃可是我觉得它比它比我我你刚刚讲的那个颜色啊，有点像是香槟金嘛、嗯。然后我记得對,对对对，對路上对路上蛮常见，是在 Vios 这一台车上面
1: ，哦、我自己對
0: 對對
2: 對、Vios、也讲对蛮常见的
0: 對,对，但是我觉得马自达这次发表这个流光金是不是？对，相比 Vios 的那个香槟金来讲，我觉得在呃侵视觉的侵略感再弱一点，就是你的顺眼感、哦，我自己觉得顺眼感会再淡淡一点，呃、嗯，淡色一点的那种感觉啊、嗯。不过對對對可能还要看,看实车啦。嗯
1: ，那在我刚刚讲这个有红顶。红色的这个软棚的车型上啊，也搭配了全新的赤桃红的 Nappa 真皮座椅，让你的不管是车顶上面的这个软棚啊，或是车内的都有红色的这个内饰，这样。那二零二三年式的 M 叉五跟 M 叉五 RF 都在今天，哎，讲今天就是在上礼拜已经开始正式接单了，那预计在二零二二年的五月中开始陆续交车。所以现在订大概等接近半年的时间才有车可以交啊。啊因为其实 M 八五这个车在台湾刚好是处于一个，呃，这个集聚者还一台车，所以基本上算是还蛮热卖的啊。你想要买，起，呃，你想要订车都大部分都要等一段时间。好，那第二则新闻呢是台湾的保时捷。正式发表了 t i g u n Cross Twismo， 然后分别有四百一十一万的 Tiguan 4 Cross Twismo 跟四百九十万的 Tiguan 4S Cross Twismo 这两个车型。那这个 Cross Twismo 我们之前也聊过很多次啊，它就是一个有点类似诶、欸、Wagon 的车型，然后车整个车尾也重新设计了，那后座空间也有。比较明显的提升，其实主要是在头部的空间啊。它的头因为原本是用类骨配的斜背造型嘛，那现在变成一个尾根的车型，对它的头部空间就没有那么的急促。那大型的尾门也提供了更出色的这个置物空间表现，诶，提供了四百三十公升的容量。那如果在后座倒平的话，就有一千两百公升的行李箱容容积。那动力部分啊，在这个。台湾的 t i g u n Cross Twismo 全车系都采用九十三点四千瓦小时的双层高性能电池，并搭配前后轴的马达，所以它是拥有四轮传动的系统。那在入门的车型是三百八十匹的马力，然后在超增压的模式有四百七十六匹的马力。那零到一百是五点一秒。那原厂的公告里程是可以行驶四百五十六公里，那是四 S 的车型，则是四百九十匹的马力，那超增压可以到五百七十匹，那零到一百是四点一秒，那原厂公布的行驶里程是四百五十二公里。那另外 ，Tiguan Cross Twister 全车系都标配了主动式的气压悬吊，那因为它这次是属于一个有点类似越野的车型啦、啊，所以。有其他悬道就可以做一个升高降低的功能，让它再进行一些可能要去露营啊，或者是去比较深散的地方啊，就比较比较不会去磨到这个地板这样。那我自己是比更期待之后的 Tiger Sport Twismal 的车型啊，就是以前我们真有聊到说，就是这个有防刮材质跟没有防刮材质的区别，我自己个人是比较喜欢没有防刮材质的车型。那原厂也表示说，目前这个 Taycan Cross Turismo 已经接到了三位数的订单。我觉得三位数的订单啊，这个一百多张跟九百多张还是有蛮大的<笑>差差别，对不对？现在是多少？对，但是我相信台湾人的消费实力啦。对
0: ，我我记得上个月的电动车销售第一名应该是 Model 3的一千多台啦，但是呃。第二名就是紧接着泰康，所以我觉得应该不管是一百多台还是九百多台，对泰康来讲都是轻轻松松占领了第二名的优势。嗯，我相信对他们也没什么压力、啊，因为以目前台湾的电动车来讲，应该确实泰康，呃，我们撇除特斯拉品牌来说，确实泰康是稳稳的，稳稳在吃这一
1: 块市场。嗯，稳稳当老二。哎<笑>、啊，对,对,对
0: ，
1: 我混蛋。<笑> OK， 好，那接下来这接下来下一个新闻啊，是宏达的 Fit 油电的车型已经公布正式售价那正式售价是七十九点九万，要比预售价那时候讲的八十八几万要少了七万。那这个宏达的油电 Fit 搭载是一点五升的直列四缸引擎，那引擎本体。提供了九十八匹的马力跟十二点九公斤米的扭力，那搭配两组电动马达，让它的重效马力来到一百零九匹跟二十五点八公斤米的扭力。那在能源局公布的油耗数据方面啊，它市区油耗可以到达每公升跑三十九点五七公里，那高速油耗是二十二点六九，平均是二十六点九。那其中啊，宏达。在这个海北的油电系统提供了五年以及十二万公里的保固，那电池的部分则是十年或二十万公里的保固。那我觉得这个市区油耗其实还真的是蛮惊人的，三十九点五七就是基本上是跟这个苏克达差不多的，一二五的苏克达差不多的油耗表现了，甚至比很多苏克达都还要来得更好。对，那全车系也都标配了这个 Honda s e n s i 的。主动安全系统，那它的这个 ACC 作动是在三十到一百八十公里，那车道维持辅助则是七十二公里到一百八十公里之间。对，那之后因为日规我印象中是全速域的、啊，好像中国那边的车型我记得也是全速域的 ACC， 所以之后可能也有机会到外厂去做一个这个升级啊。对，但我觉得这个要特别注意的就是，因为你在通常也在外长升级这些东西啊，你就要考量到说你的他刚前面提供的保固可能会失效，所以我觉得这个是可能车主要自己去拿捏的。对，那我觉得跟汽油版这个价差五万的价价钱啊，如果我是前面已经定汽油甚至已经交车的车主，应该蛮不爽的，因为原本还有一点价差，原本七加五万就是差了十几万嘛，你可能说哎。欸这个价钱落差还蛮大的，可是你一下子说到十五万的时候，如果是我，我觉得纸上油电版的，因为他这一次的这个 Fit 的油电车型，它的整个引擎都是跟目前市场上的其他油电车是相比是还有蛮大的不同的，啊，对，嗯
0: ，觉得如果差五万的话，呃，确实是会考虑纸上了，可是有一个问题点在于说。原本原本没有加五万上去的那个价格，以这个车格、这个级距的车子来说，也还是偏贵啊
1: 。对啊，对对对，其实其实 9.9 万还是贵了一点了。对，就是
0: 所以我觉得这个加五万的价格，应该比较能吸引到的是本来就想买 Fit 的车主。对嗯，但他可能比较没有办法吸引到的是同级距的呃市场的呃 TA 里面在挑选的人。来说，对对他来说，多加这个五万换的油电这个科油电科技可能，呃，吸引力不是这么的大
1: 。嗯，我
0: 自己是这样判断
1: 的。嗯，对，而且其实同级的欧洲小车啊，它的主被动安全应该都比这个 Fit 要来的更好一些。对，所以就是买这个，嗯、可能就是如果你很常开市区的话，你想要一个它的油耗表现跟你的摩托车差不多的话，那我觉得真的是。还蛮值得考虑的、啊
0: 它。它跟同级欧洲小车比较起来，确实有一个优势在于它的空间呢、啊，这这倒是不可以
1: 否认的。哦、嗯,嗯，对， d e 的空间表现是真的是蛮出色的、啊對。对，然后加上它的电池啊，或是这个海北系统的保护啊，其实都是相对要来的，诶、欸，蛮算是蛮不错的、啊，因为是。电池十年二十万公里，好像是目前市场上最最久的，也是里程数、嗯、对最,最多的
2: 。对，哎，特斯拉有限制里程数吗？有有有，八年十六万。哦、对,对
1: 对对，比较比较多听到都是八年十六万。对啊，所以这个也是蛮因为,因为
2: 有时候为什么比较听到比较多是这个数字，因为这个数字就是特斯拉先带出来，然后大家就 c 比他的数字啊，跟风。呃、嗯，对，因为你不能比输他嘛。卖都卖不赢它，规、啊、格又比输它，嗯
1: ，对啊，所以算是一个新的选择啦，新的油电的选择。因为我觉得可能轰 o 的纯电车在台湾出现的可能性可能还没有那么早，对啊，那这个车型也算是还蛮值得去尝试的，对。好，那接下来国内还有一则，是关于这个 Lexus 的 NS 大改款。在台湾正式发表的新闻，那因为这次的车款编成相当的多啊，然后在网络上也引起就是非常热烈的讨论，所以我们就留到这个礼拜四的节目来跟大家分享我们对於这个 NS 的看法。那我们本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友记得按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple p o d c a 我们评分留言。那我们下回再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜